0: Hey, hey, hier ist der Mampendribbler und ihr hört Megafon 95! Der fortuna Podcast mit dem Schwensky 8. Guten Tag. Und wir sprechen natürlich in der aktuellen Folge Nummer 81 über die last minute Niederlage gegen Dortmund, den Punktgewinn gegen Leipzig und, ja, das Remis jetzt gegen Augsburg, was so ein bisschen uns auf dem Relegationsplatz festsetzt. Micha. Relegationsplatz ist jetzt fest. Wir hatten mit ein paar Punkten mehr gehofft, dass wir vielleicht im letzten Spieltag gegen Millionen noch auf Platz 15 uns retten können. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Ich glaube, statistisch gesehen sind es 80% oder sowas, dass wir jetzt äh, Relegation spielen werden, sei es Heidenheim oder Hamburg. Scheißegal. Was ist deine Meinung dazu? Denkst du, äh, wir spielen Relegation oder zieht Bremen am letzten Spieltag noch mit einem richtig krassen Sieg an uns vorbei?
1: Schwer zu sagen. Also ich habe die Hoffnung, dass Fortuna gegen Union auch einen Punkt holt und dass Bremen nicht zu hoch gewinnt und dass wir dann somit den, äh, den Klassen- bzw. den Relegationsplatz äh, sicher machen können und dann, egal wer da kommt, den muss man dann weghauen.
0: Was wäre dein äh, Lieblingsrelegationsgegner, Hamburg oder Heidenheim?
1: Und eigentlich lieber Heidenheim, weil Heidenheim halt eigentlich der schlechtere Gegner ist. Ich würde halt sagen Hamburg. Ja, weil Hamburg ist der, gegen...
0: ist der schlechtere Gegner.
1: Ja, gegen Hamburg äh, komm, ist nachher nicht so peinlich, wenn du sagst, ja, gegen Hamburg die Relegation verloren oder wenn du sagst,
0: gegen ich Heidenheim. Hab, ich weil... habe das, hab das Thema damit, Heidenheimische, die spielen eine richtig, richtig krasse Saison. So, und die, denen ist das jetzt egal, ob die jetzt Relegation spielen oder nicht. So, die spielen eine richtig krasse Saison, haben einen High. So, also eigentlich fände ich es auch besser, gegen Hamburg in die
1: Relegation zu gehen. Einfach, weil, falls man dann die Relegation verliert, man Hamburg nicht mehr in der Liga hat, Erstmal müssen wir die Relegation erreichen Ja, und dann gucken, gegen wen und dann einfach weghauen.
0: Hätte, hätte, Fahrradkette. Kommen wir noch zu News, bevor wir jetzt dann in die Spiele nochmal gehen. Lumpy beendet seine Karriere und wird Co-Trainer bei der zweiten oder einer der Co-Trainer bei der zweiten. Die äh, stocken dann da auf. Erstmal vielen Dank, für alles, was du für uns geleistet hast, Lumpi. Wir freuen uns natürlich, dass du bei äh, uns dann direkt auch noch Co-Trainer wirst, er hat jetzt auch äh, zugegebenermaßen lange nicht mehr gespielt für die zweite. Ähm, okay, ja, Corona war dazwischen, aber er war auch vorher oft verletzt oder körperlich nicht mehr ganz so fit. Er hat wohl vor einem Jahr mal in, in einem Interview gesagt, er hätte gerne diese körperliche äh, Robustheit und Kraft, die Oliver Fink noch hat. Ja, da sieht man,
1: dass nicht jeder Körper so lange durchgezogen werden kann wie bei Fink. Dass man dafür auch ein bisschen den Körper für braucht und dann vielleicht auch ein bisschen Glück. Und ähm, ja, was man dann halt... Äh, vom Lumpy gehört hat, ist, dass er körperlich einfach keine 90 Minuten mehr schafft, auch nicht mehr in der Regionalliga. Aber finde ich gut, dass er dem Verein erhalten bleibt, war er ja eigentlich Pflicht, so, einen, so eine Vereinsikone nicht ziehen zu lassen,
0: sondern ja, die er ist zu ja, er ist, er ist ja, Ich würde behaupten, so, wenn du jetzt mal nicht in die 90er guckst oder in die 80er Jahre, ist Lumpy Lamberts halt die Vereinsikone seit 2000. So Wir haben da nicht viele andere gehabt, die diesen Status erreicht haben. Okay, vielleicht kannst du sagen, ja, Lenz, Jens Langeck hat das vielleicht erreicht. Adam Botzek, Oliver Fink, ja. Aber das hört dann auch schon auf. Kannst natürlich auch noch ähm, vielleicht den ein oder anderen Oberligaspieler da reintun, der ein paar Jahre bei Fortuna war. Aber diesen Mount Rushmore, sag ich mal, glaube ich, macht man gerne im, im, im US-Sport. Ja, da steht Lumpy Lambert persönlich für mich ganz oben im Mount Rushmore. Ihr könnt ja gerne mal eure Top 5, also euren Mount Rushmore, gerne mal äh, in die Kommentare oder unter dieses Video oder wo auch immer ihr das konsumiert, einfach mal reinballern. Ich werde natürlich auch eine äh, E-Mail schreiben an Projektmegafonpodcast.gmail.com und äh, dann werden wir das auch mal vortragen, wer eurer Fortuna Mount Rushmore ist. Das können wir dann wunderbar in die äh, Abschlussfolge verpacken. Ja, es wird sich alles zeigen und äh, auch gezeigt hat sich äh, gegen das das auch gezeigt hat sich dass Fortuna ja, gegen Dortmund also in den letzten fünf Minuten halt irgendwie weg war. Man, man war schon in der Kabine. Da kommt natürlich Haaland und weiß ich nicht. Der macht den Cristiano Ronaldo, springt 100 Meter in die Luft und köpft den Ball dann äh, lang in den Winkel. Ja, ist halt scheiße gelaufen. Der Punkt hätte jetzt retrospektiv auch nicht viel ge viel geändert an der Tabelle. Außer, dass du vielleicht jetzt schon den Relegationsplatz sicher hättest. Aber ist natürlich äh, ärgerlich. Michael Fortuna spielte im 5-2-2-1. Wie siehst du retrospektiv die Niederlage gegen Dortmund? Würdest du sagen, ja, ist egal, haben wir mit gerechnet? Oder tut es am Ende doch weh, dass der eine Punkt da fehlt? Ja, das ist halt, wie
1: schon so oft gesagt in diesem Podcast, so dieser Tritt ins Gesicht, wo du hoffst und denkst dir so, ja, die Mannschaft spielt gut. Das Spiel fängt eigentlich gut an. Ne? Man, man merkt, oh, man kommt gut in die Partie. Ähm, man kann gut mithalten, man steht hinten gut. Dann ähm, hat Dortmund die erste Chance, wo halt drei gegen eins auf den Kastenmeier zulaufen, wo der Kastenmeier den Ball gut klärt dann ja, die Aktion wo wo der Dortmunder das Tor schießt wo der Ball vorher an an den Oberarm geprallt ist wo, was dann durch den Videoassistent äh, Referee zurückgenommen wurde wo du denkst so, oh heute läuft's halt mal für uns so dieses der Kastmeier hält halt die riesen Chance von denen dann machen die ein Tor was zurückgezogen wird wo ich mir auch denke ja regeltechnisch die Hand war am Ball muss zurückgenommen werden aber ob die Regel da so viel Sinn macht ist natürlich was anderes <lacht> ja und dann, dann man vielleicht dann, gleich noch zu. und dann denkt man denkt man sich ja dieses Mal läuft es und dann fünf Minuten Nachspielzeit und dann genau in der fünften Minute der Nachspielzeit geht das Ball, geht der Ball halt drin wo ich mir auch denke könnt ihr nicht einfach in der 60. Minute das 1-0
0: machen und das dann irgendwie runterspielen. Ja, aber das war halt nicht zu verteidigen. Der Haaland springt halt aus dem Stand. war ja nicht 10 Meter in die Luft und trifft dann den Ball. Das ist halt, ich weiß halt nicht. Das ist so, Haaland ist natürlich ein Spieler mit einer gewissen Krasse. Der hat halt wahrscheinlich auch eine, eine krasse Prämie für Tore im, im Vertrag. Der will halt. Und deshalb schraubt er sich dann in der 95. Minute nochmal 10 Meter in die Luft. Aber etwas, was ich halt äh, wirklich irgendwie krasser war, ist dann das 2-2 gegen Leipzig. Und für mich ist es insofern geil gelaufen, weil du halt eine zwei Niederlage umdrehst. Was halt eigentlich zeigt, Fortuna kann Tore schießen und kann offensiv agieren, wenn man möchte. Okay, viel passierte auch. Erst nachdem Skripski eingewechselt worden ist, der machte dann das 2-1 selbst. Hab, wie würdest du das Spiel jetzt einfach mal, mal zuordnen? 2-2 gegen Leipzig, man hat 5-2-1-2 gespielt. Aber man hat leicht verschoben zu dem Dortmund-Spiel. Aber grundsätzlich war dieser Wille für die drei Punkte auch schon wieder zu sehen, aber an der Qualität scheint es einfach zu hapern.
1: Ja, also gegen gegen Leipzig ist das natürlich, da scheitert das natürlich an der Qualität. Aber war halt auch ärgerlich. Das war so ein Spiel, man hält eigentlich gut mit gegen Leipzig. Man lässt wenig zu. In der 60. Minute haut der Kampel dann den Schuss aus 25 Metern raus und setzt den Ball in den Winkel. Ähm, ja, wo du dir auch denkst, ja, fuck, ne? Ja, und natürlich kommt dann direkt drei Minuten später das 2 0 ja, wo man dann halt auch gemerkt hat, wo, dass der Röster dann dachte, oh shit, schnell, äh, Ruhe in, ins Spiel bringen, damit da jetzt nicht, damit das kein 5-0 wird oder so. Und dann hat er auch in der, als Antwort auf das 2-0 sozusagen in der 66. Minute direkt drei defensive Wechsel gemacht. Also so praktisch, okay, wir mauern uns jetzt das 2-0, damit wir nicht die Tordifferenz komplett verkacken. Und dann kamen halt Sobotka für Berisha, Karaman für Hennings und Zimmermann für Zimmer. Ja, einfach mal, sage ich mal, Defensivwechsel, um dann nochmal Sicherheit und Ruhe ins Spiel zu bringen, um das 2-0 zu halten. Und dann, als man dann gemerkt hat, oh, das Spiel beruhigt sich, kam in der 75. Minute nochmal Tommy rein, nochmal noch mal ein bisschen offensiver, um vielleicht mal noch ein Tor zu schießen, um die Tordefense zu verbessern. Göger kam dann auch noch in der 82. Minute. Das waren für mich dann so Zeichen Erst hat man gewechselt, um Ruhe ins Spiel zu bringen. Und als man dann am Ende gemerkt hat, oh, Leipzig geht nicht mehr voll drauf auf das 3-0. Vielleicht macht man nochmal ein 2-1, um die Toleranz zu verbessern, weil die aktuell ja schon wichtig ist. Dass dann äh, am Ende wirklich noch ein 2-2 draus wird. ja Da haben, glaube ich, die Spieler selbst nicht dran geglaubt, sondern das ist dann einfach passiert, weil man noch eigentlich noch die Toleranz verbessern wollte. Und dann dachte man sich, oh, jetzt war der eine Ball drin, wo der Karamann sich da durchsetzt. Wo dann auch gemeckert wird von wegen, ja, warum war das kein Faulspiel? Ich meine, wo ich mir denke, ja, es ist ein Zweikampf, ist halt Fußball. Ja, am Ende habe ich irgendwie selber nicht geglaubt, dass man dann wirklich 2-2 gespielt hat, obwohl man äh, nach dem 2-0 gefühlt äh, Angst hatte, dass man jetzt komplett abgeschlachtet ja, wird.
0: Ich war so ein bisschen erleichtert, aber auch frustriert. Der <lacht> er kam zurück machte zwei Tore, und das freute mich, aber auf der anderen Seite, ja, Quan meint's einfach 2-0 <lacht> gegen Dortmund, was mich halt dann doch so wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat, und das scheint aber auch mit der Fortuna als gesamte Mannschaft passiert zu sein, denn wir sind scheinbar nur so gut wie unser Gegner, und hat das hat gerade das Augsburg-Spiel wunderbar. Die ersten Tore passierten in der 10. Minute von Niederlechner, und dann 25. machte halt Hennings mal aus, 20 Meter mit dem linken einfach mal einen rein. Na klar, es gab das Handspiel von Eihar mit dem aberkannten Tor, ja, aber irgendwie war es das auch. Also da war jetzt nicht eine Szene dabei, wo du sagst, oh komm, boah. Und jetzt ist hier nochmal eine krasse Torschance. Es war einfach nicht von der Fortuna, da fehlte ein gewisser Druck. Und da half dann leider auch äh, Skripski, der dann kam, nicht mehr viel. Micha, wir haben eben äh, in dem einen Spiel ein Handspiel gehabt, wo wir beide sagten, uff, das ist schwierig, aber der Ball berührt die Hand, deswegen kann man es geben jetzt, äh, das Handspiel von Eihan, der wird irgendwie geschoben, geht nach vorne, hebt die Hand, kriegt dann den Ball an die Fingerspitzen, dass das die Momentum des Balls ändert er irgendwie nicht. Klar, Handspiel wurde entschieden, Handspiel wurde gepfiffen, Tor zählte nicht. Aber war es denn für dich wirklich ein krasses Handspiel, wo man sagen musste, das muss man pfeifen, oder ist es halt einfach die, die Regel, die halt mal ausgelegt worden ist, wie sie eigentlich
1: ist? Das ist halt ein Handspiel. So, wo ich mir auch denke, was macht der Eihan da, weil ist er der, der versucht einen Elfmeter zu provozieren, um den Schiri zu signalisieren. Ey Schiri, ich wurde geschubst und ver versucht da theatralisch zu fallen und kriegt dann unglücklich den Ball an die Hand. Und Dann denke ich mir, das war Trottel, weißt du so. Äh, und, <lacht> ja, es ja,
0: halt ne, hat halt, hat halt Eihann in dem Moment verkackt. Ja, bisher nicht das erste Mal äh, in den letzten Wochen, dass er verkackt. Also der fällt ja in den letzten drei vier Spielen äh, regelmäßig mit so mit so Zeugs auf. Irgendwie wirft es auf ihn so ein bisschen als als Mensch. Ein bisschen ein schlechtes Licht. Ja,
1: das ist halt der Eihan, den wir halt kennen, von da als er zu uns kam, als der halt für jeden Scheiß eine gelbe Karte sich abgeholt hat. Ach ja, der Gegenspieler, der Gegenspieler niedergerasselt hat. Ja, und <lacht> also das ist halt, sag, sag ich mal so, man merkt Eihan an, dass er in aktuell, in der aktuellen Lage einfach schwache Nerven hat, so und ähm, der ist immer noch einer der besten Spieler im Kader, würde ich behaupten, aber man merkt es ihm halt an, dass er auch jetzt versucht so mit die, mit allen Mitteln irgendwie noch den Klassenerhalt zu schaffen, verständlich ist ja eigentlich auch äh, richtig, dass man so Spiele hat, aber das ist so, der Eihan hatte hat sich halt in den letzten zwei Jahren hat er sich so eine Coolness angeeignet, dass er halt so ein Kinderkram, sage ich mal, nicht mehr gemacht hat. So mit gelbe Karte kriegen wegen meckern und weiter meckern und dann innerhalb von 30 Sekunden gelb rot zu kriegen, war halt früher eigentlich normal für einen Eihahn, so dass er sich gelbe Karten für irgendwelche Kindergartengeschichten, sage ich mal, eingeholt hat. Und das hatte der jetzt abgestellt und jetzt irgendwie in den letzten Wochen kommt das wieder irgendwie zurück, weil er natürlich, man, man merkt natürlich, ist die Mannschaft angespannt und bei ihm e merkt man das halt krass. Weil Aihan kann, glaube ich, als Gegenspieler auch ein richtiger Asi sein. Also so ist natürlich auch positiv, aber manchmal hat er wieder diese Phase, dass er halt über die Stränge schlägt. Und das war in dem Moment war es halt dann unglücklich, dass er da einen Schubser spürt, dann versucht, theatralisch zu fallen und die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und dadurch, dass er dadurch dann den Arm oben hat, natürlich auch leicht durch den Schubser, aber der Arm war ja erst ganz oben, weil er den Arm heben wollte zum theatralisch Fallen und dann noch durch den Schubser, war halt ärgerlich und im Nachhinein beim Gegentor irgendwie gefühlt eine Minute später. Ja, wo er einfach <lacht> einfach reingrätscht mit 100 km/h und der Niederlechner einfach sage ich mal stehen bleibt und den Eihand vorbei, wo ich mir auch denke... falls ihr euch noch in die Superkickers erinnert. Ja, wo ich mir auch wo ich mir auch denke, letzte Saison, also wo, wo Fortuna halt in der letzten Saison so so ein Selbstvertrauen hatte. Da hätte hätte Eihan den einfach nur geschält, den Ball abgezogen und dann irgendwie noch den den zweiten Verteidiger am 16er ausgedribbelt und dann ja, einen Pass auf den Flügel gespielt. Aber dann merkt man halt, dass da auch... Sag ich mal, die Eier fehlen, wenn du halt kurz vorm Abstieg bist. Die man halt hat, wenn man dann irgendwie auf Platz 10 rumdümpelt wie letzte Saison und sich denkt, boah, wir sind die geilste Mannschaft der Welt, wir sind einfach Zehnter. Ja, das merkt man halt krass, dass die Nerven flattern beim Eihahn. Aber er spielt halt spielerisch eigentlich immer noch gut. Nur man merkt halt, dass dann seine, seine Hitzigkeit doch wieder ausschlägt in so Momenten. Er fällt
0: in alte Muster zurück und äh, packt die zu ozora gedächtnis grätsche aus. Wir haben jetzt noch ein Ligaspiel und danach geht's dann hoffentlich in die Relegation. Wir haben das eben schon angeschnitten. Letztes Ligaspiel ist natürlich gegen Union. Und was ist so dein Tipp? Fortuna Sieg, Fortuna Unentschieden, vielleicht doch eine Niederlage und Bremen gewinnt 4-0 und dann steigen wir doch direkt ab? Oder was ist so dein dein Feeling, dein Mut? Ich habe das Gefühl, ob wir absteigen oder nicht, hängt ganz von allein von Bremen ab. Weil ich
1: glaube, wir werden maximal einen Unentschieden holen gegen Union. erreichen? Außer halt Bremen gewinnt 4-0, dann wird es halt nicht mehr reichen. Außer Bremen äh, gewinnt 4-0 und Fortuna spielt 4-4, dann wären wir Punkt und Tor gleich. Und dann wird der direkte Vergleich zählen und dann wäre Fortuna wieder 16er. Aber ja, also ich sag mal so, eigentlich müssen wir auf auf Köln hoffen. Und ähm, ja wenn du auf Köln hoffen musst, ist halt wie, wenn du auf Dortmund hoffen musst, dann bist du halt verloren. Also ich sag mal so, Köln rein aus Derby gründen, wenn der ähm, Horn dann auch sagt, ja der hofft, dass Fortuna absteigt. Wo ich mir dann auch denke, wenn es einen Elfmeter in der 90. Minute gibt und es steht 3-0 für Bremen, denke ich mir auch so, ja der wird es jetzt nicht versuchen, den unbedingt zu halten, den Elfmeter. Ja und bei Dortmund, äh, man hat sich zweimal auf Dortmund im Leben verlassen müssen, zweimal wurde man äh, kräftig enttäuscht. Ja, aber Dortmund hat ja an an sich auch äh, ganz andere Probleme im Moment. Ja, sie denken, sie sind Bayern, sind aber nicht so wie die Bayern, aber im Prinzip sind sie genauso arrogant wie die Bayern, aber fühlen sich für was Besseres. Dabei ist es auch eine Aktiengesellschaft, nur halt in Scheiße. Ja,
0: aber das ist halt das Problem bei äh, Borussia Dortmund. Du hast halt äh, einen Kader, der halt durch die Stärke halt sehr vom Talent kommt und wenn das Talent halt mal nicht zieht, dann bist du halt nicht mehr auf Bayern-Niveau, sondern dann kämpfst du mit... Leverkusen und Leipzig um die Champions-League-Plätze und bist auf deren Qualität, dann bist du halt nicht mehr, äh, weiß ich nicht, Champions-League-Top-10- oder Top-11-Mannschaft. Naja, sprechen wir nicht mehr die Champions-League. Ich habe keine letzten Worte mehr. Ich hoffe natürlich, dass die Fortuna gegen New Berlin gewinnt. Mein Tipp wäre da ein 2-1 für uns natürlich. Und ähm, dann denke ich mal, dass wir in die Relegation gehen und dort halt dann auch gegen wen auch immer gut spielen werden. Ich bin gespannt, was dann passiert, weil das ja dann doch eine ziemlich ja doch eine ziemlich lange Pause. klar ist dann zwischendrin noch dieses Blitzturnier, Champions League und Europa League. davon davon soll glaube ich die Europa League, weil das soll glaube ich in Düsseldorf ausgespielt werden. Ja,
1: die sollen in Köln, Düsseldorf, Duisburg, warum auch immer Duisburg weil und Gelsenkirchen. Auf jeden Fall Finale soll in Köln stattfinden und ähm, die anderen Paarungen, die werden dann auf, wie gesagt, Köln, Düsseldorf, Duisburg und Gelsenkirchen aufgeteilt. Eigentlich cool, eigentlich könnte man sich das auch angucken, vor allem wo die deutschen Vereine jetzt einen Vorteil haben, weil sie, sage ich mal, schon im Rhythmus sind. Vielleicht hätte man sich dann irgendwie Europa League angucken können in Düsseldorf, aber geht ja nicht. Ja, ich freue mich, wenn ich mal wieder ins Stadion gehen darf.
0: corona na 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 It's really bad man.
1: <lacht> genau das. Und äh, <lacht> dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Grüße gehen raus, gut Kick in die Runde und ciao, Prost.